2: Os er et av de mest spennende lagene vi har i fyrtet for tiden.
3: Han er en veldig rask og dribblesterk ving som kan gå både inn og ut.
2: Altid farlig og alltid sentral i kampen han er i. Det spiller nesten ikke noe om han spiller i 2. eller 3. eller 4. hvis han pumper inn mål.
3: Det blir ingen fotballfest eller fotballgala for lokalfotball i år, men vi skal selvfølgelig kåre årets spiller og årets trener i de forskjellige divisjonene likevel. I denne episoden av fotballpregg skal vi kåre årets spiller og årets trener i 4. og 5. divisjon herrer. Vi skal også dele ut årets dommerpris og årets hederspris. Jurien har bestått av meg, Bernt-Erik Haaland, vår lokalfotballnestor Per Kolstad, Odd Løvstedt fra Hordalands fotball. Tre av våre fotballkommentatorer her i B.A. Mustafa Husa, Mathias Makoudi Lund og Kiddy Frosta. Det
1: er Petter, og der er det fire. De ruller inn, mål etter mål.
3: Bålakt inn tilbake oss til Neste måte, der kommer Timmy Nilsen! Igjen ja, er Timmy
1: Nilsen der.
3: var Til å gå gjennom fjerde og femte divisjon har vi med oss Per Kålstad og Odd Løvset. Det var jo Gneist og Lådefjord som til slutt rykket opp fra fjerde divisjon, men det har vært mange spillere som har utmerket seg i fjerde divisjon denne sesongen. Per, er noen av de som du har lagt merke til spesielt?
2: Ja, det er jo alltid litt vanskelig å plukke ut for man ser jo ikke alle kampene man ser gjerne en kamp av ett lag og så henger det litt på nett inn men uh, det er jo spillere på disse lagene som rykket opp uh, Gneist og, uh, og Loddefjord som har vært gode i tillegg har jo Voss fightet med Gneist hele sesongen og det er jo bare Voss sin egen skyld at de ikke rykket opp for å si det brutalt Ja så på det laget var det jo mange gode, på å si det sånn. de så i en del kamper.
3: Ja, og det, hvis vi skal se på de lagen oss ikke rykket opp, det var noen spillere der også som utmerket sig spesielt.
0: Ja, så først må jeg jo si at jeg synes jo fjerdevisjonen bare blir bedre og bedre hvert år, og du ser flere og flere kvalitetsspillere komme ned, og, og det ser du jo igjen i forhold til lagene også. Altså, man har spelare som for exempel på Nymark, der har du Dennis Patterson som var en har varit väldigt god for Nymark länge och gick vidare över till tredje divisionen. Tröja levererade bra der. Du har eh, alltså Erik Nilsson Hornes. Eh, han är nog i Löddefjör, eh, men du har Marius Nybakken Flacktveit. Eh så var målgarantist och med sitt tempo är eh, en farlig man. Du har ja, Sebastian Haugland og Anna Bjørnar. Vi kan nevne Benjamin Kleppe, Osterøy for eksempel. Altid, altid farlig og alltid sentral i kampen han er med
3: i. så Per, har vi en på Askei som også har bemerket seg spesielt.
2: Ja, det har jo to brødrepar. Brødreparene Høveskeland og Juvik. Men det er Tobias Juvik som har vært den mest fremtredende på til Askei-lag som Begynner vi å se konturen av nærmeste 3. division. Det trenes nok bedre der ute, og også i trenerstaben, den sporslige staben, er det styrket i løpet av det siste året. Så det, det er noe kjekt å se at de begynte å trene på øynene i nord. Der, det har manglet litt i de siste årene. Er det bare et spørsmål om tid nå før vi får Askei opp
3: i 3. divisjon?
0: Ja, så Askei kommer i hvert fall til å være med neste år og kjempe om den plassen. Det har jeg tro på.
3: Likevel så er det noen eh, spillere på disse opprykslagene, og kanske også Voss, som har uh, vært veldig gode. På Lådefyr har vi han, Andre Nygén, i tillegg til Joachim Sele-Vesterheim, som også har vært, uh, vært god. Men uh, vi sitter jo igjen med tre spillere da, i fjerde visjon, som, som vi skal uh, kalle for uh, slags nominerte da, til prisen. Og då har vi jo en uh, vanvittig målfarlig spiller, som i likhet med Dennis Pettersen, og skiftet klubb da, eh, som gikk da fra Voss til opp til tredje divisjon. Og eh, uten Maid Mermich eh, og Voss med sine 25 skåringer, så ville nok Voss slåget betydelig lenger nede, Per.
2: Ja, Maid har jo skåret mål, håper si, siden tidenes morgen, og det, det spiller nesten ikke noe roll om man spiller i andre, eller tre, eller fjerde divisjon. Han pumper inn mål. Og han er rett og slett en måljeger. Og han skåret 11 mål for Djeron 1919 i 3. division etter at han gikk over rundt 1. september på grund av jobb i Haugesund. Og eh, det mest fantastiske var jo at han ble replassert av Kristoffer Bidni i neste omgang, så som foretok akkurat det samme glansen om å skåret omtrent i hver eneste kamp. Men Maid, han er en garantist på mål, og det var han i år også.
3: Og så er en, en spiller på Gneist som har vært utrolig viktig for å opprykke til Kristian Andersen sitt mannskap.
0: Ja, altså du har jo Sondre Severås, som vanskelig å komme under der. Han hele veien egentlig har vært på og putter og er sentral for, for Gneist og avgjør kamper ofte for uh, laget. Så uh, han er en meget viktig spiller uh i forhold til å klare dette opprykket for
3: Ja, og der har jo også, hos Gneits har også Sondre Eide vært, vært god, men eh, Severos eh, er med i denne siste treerbanden da, sammen med, nevnte, du nevnte han i sted, Per Kristoffer eh, eh, Bidne. Hvorfor er han eh, en av de tre som vi står igjen med nå, til, helt til slutt i diskusjonen?
2: Altså han har jo spilt i første divisjon for Næssota som midtstopper, og jeg er vel egentlig det jeg på å si, av fag, for å si, det uttrykket. Og han ble omplassert som spiss når Maiden forsvant til Haugesund, og han begynte å levere med en gang, 20 mål på åtte kamper. Det er ekstreme tall Så det merket jo nesten ikke at Maiden Memick hadde forsvunnet til Haugesund. Det er helt ekstreme tall, og i snakket mye med han oppe i Voss. Og han sa det at han er klok, han finner de rette rommene, avslutter bra, og er på en måte en spiller som kunne ha spilt lengre opp i seriøssystemet uten tvil.
3: Ja, og det er vel kanskje eh, det som gjør at han kommer litt foran meg i var, kåringen vår, det fordi at han også var i vår hele sesongen, og fordi han eh, ja, løste jo han oppgaven sin som han fikk da, på en ekstremt god måte, og, og bykker faktisk også å komme forbi Sondre Severus i denne kåringen, sånn at eh, det er årets spiller vi snakker om nå med Kristoffer Bidne på Voss i fjerde divisjon, herrer, denne sesongen her. Er det noe mer å tilføre her i, i denne sammenhengen, Odd?
0: Nej altså det understrykker jo det Per sier her, sant? Altså, når du har sånne spillere i fjerde divisjon, så, så har du jo hevet nivået og gjør at fjerde divisjon er en utrolig flott arena, både å sikkert spille i og ikke minst få lov til se på dette. Så det er et topp sted å følge lokalfotball.
3: Nå når vi har kåret Kristoffer Bidne som årets spiller i fjerde visjon, en voss spiller, så kan vi jo rett over snakke om trenerne i fjerde visjon, og der har vi tre man på listen i tillegg til en vinner. Vi kan jo begynne med Kristoffer Bidne sin trener, Eirik E.N. Per, har han, hvorfor har han fått det så godt til i voss, selv om oppbrykket ikke helt kom i havna?
2: Han har jo vært en stund, og han kjenner jo forhold, og det er jo en brigade med spillere, så de har fått inn Jan Ruben Sleien der, du han en stor heim som har vært en stund, du har biddene. Det har klart å samle disse kreftene som har vært der. Maiden var jo også med i starten. Så det er et samlingspunkt, og han har jo, jo spillerkarriere selv, han var vel i Åsand en kort tid, som en bra fotballspiller. Og det har de klart å støpe omt til et bra fjerde divisjonsdag. Det er jo ikke mange år siden Voss var i femte. I tillegg vet vi at det er en del gode Voss-spillere så spiller i fjøra. Det var med i tredje divisjon med dem, men de har ikke kommet tilbake. Han var jo bedende, han var vel i fjøra. Så han er klar på en samle kreftene, men nu er det litt... En del av disse spillene kanskje, kanskje ikke neste år i, i Voss. Du har Maid Mimic, og du har han eh, Sleen er vel i Oslo, så vidt du vet, og kanskje noen andre til. Er, pluss at jeg vet ikke om de har fotballbaner å spille på der oppe. Det er en annen sak.
3: Ja, en <laughs> ja. eh, også, eh, Odd, så har jo eh, vår Aske i nære på å, å rykke opp Knut Helge Hartletvedt som leder lag i, i år.
0: Ja, altså, han har jo gjort en, en veldig god jobb uh, ute på Aske og klart å, det har jo vært mye si, problemer med å klare å samle raske fotball, og det virker jo som de har klart til dels å gjøre det nå, og fått et eh, flott og, byggverk der ute. Og jeg tenker en god del eren skal gå til han for å gjøre den jobben, og, og det han fikk til med lag, og spesielt nå i høst, eh, var en, en sterk prestasjon. De var jo et av lagene som faktisk slo Lådefjord, som rykket opp. Ja.
3: Og så har vi en annen oppbruks, eller egentlig den første av de to oppbrukstrenerne, Christian Andersen fra Gneist. Hva vil du si om jobben han har gjort der oppe, Per?
2: Christian har jo en veldig god faglig plattform. Han kommer fra Åsannes system opprinnelig. Han har vært i banen, han har trent vannmyra tidligere. Så han har en god og solid fotballbakgrunn. Kanskje den av de trenerne som er på listen her som har best fotballfaglig bakgrunn. Rolig, han er vel i disse hvile, og det smitter vel av på den jobben han gjør i forhold til Stadlig Gneist, og så har han fått tid til å bygge dette opp, og det er klart, Gneist er en av de største klubbene i Hordaland, og kan vel kanskje over tid holde plassen i 3. Tredje, divisjon på bakgrunn av egen rekruttering stort sett, slik at de kanskje slipper dette pengejage som mange andre klubber i 3. divisjon holder på med. Kristian er solid, solid bakgrunn for den jobben han har gjort.
3: Ja, disse tre vi har nevnt var jo kandidater til å vinne årets trener, men vi står igen med en annen oppbrukstrener som nå blir årets trener i fjerde visjon, nemlig Kenneth Johannesen i Lådefjord. Hvorfor, hvorfor valgte vi han som årets vinner, Odd?
0: Eh, altså, den jobben han har gjort, eller trenerteam har gjort dette året her, er jo formidabelt. Altså, Lådefjord slet i, i fjor. Eh, og plutselig så kommer han tilbake igjen sammen med teamet sitt og snudde Loddefjord for å se litt sånn ja, eh, shake ut i, i fjordsesongen til å faktisk være et eh, veldig sterk lag ja, han har fått inn noen sterkninger men, men eh, de skal også passe inn i et system og ledes og, eh, og ja det har vært en veldig solid jobb og, Loddefjord-systemet har jo også fått den entusiasme, du ser det flere og flere folk i Alvøen det er ja, veldig mye positivt på gang, så det tenker jeg han skal få med. en god del av æren for.
3: Årets trener i fjerde divisjon, altså Kenneth Johannesen fra Loddefjord Da går vi over til femte divisjon, der er det jo tre avdelinger vi kan bare kort oppsummere at Odda Tøstedal vant avdeling 1 med Trio, som også rykket opp. Smøros vant avdeling 2 med Sedal på andreplass, som også rykket upp Og i avdeling 3 rykket Radøy opp på førsteplass, men også Djerve klarte opprykket der. Og vi kan jo denne gangen begynne med trenerne i femte divisjon. Der er det fire stykker som skiller seg ut. Vi kan begynne med de Tre som da ikke vinner, men som skal få god omtale nå for den jobben de har gjort. Og det er jo fra tre lag som ligger høyt, høyt opp. Vi kan begynne med Ansgar Kalvernes i Smørås, som rykket opp fra og vant avdeling 2. Fortell om den jobben han har gjort i Smøråsberg.
2: Ja, Ansgar er jo en gammel god spiller fra Ustevålssystemet. Vi pleide å kalle for Nordens Apostel. Han spilte også i Vareg, en solid midtstopper med gode tekniske ferdigheter. Eh, han har eh, klart å få den gjengen opp i Smørås. Å, altså Smørås var jo uheldig så rykket ned fra fjerde division i fjor. Det var en funksjon av dette systemet med fire puljer og seks lag. Eh, Vareg holdt på havne i samme fall, og det gjorde Smørås. Det gjorde at de litt uheldig datte og han har klart å ta dette videre, sånn at det, ikke, det blir bare en hånd på veien. Og det er en god del solide spillere på dette smøråslaget, og de har klart å, å, å løse oppgaven ganske greit. Så, men han skal ha en fotballklok mann som har vært med på en del i sin karriere og ta det vidare ut i forhold til stad i ja, Så det var ikke så overraskende at de rykket opp igjen nå egentlig da. Nei, ikke for meg, for jeg så jo at de var ganske uheldige i fjor med disse pølgen av seks lag, og da er det jo liksom havner du bak på der ganske taper du et par fotballkamper der så er du nesten i nedrykstrid med en gang rent teknisk sett så sånn er det jo ikke de vanlige seriene for der har du alltid tid på deg til å vinne noen
3: Så uh, har vi Trio da med Alexander Ekeland som leder til laget uh, og det, hva skal vi si om den jobben han har gjort i, i Trio?
0: Ja, alltså det är ju att ta en en fin prestation att klara av få tre upp till fjärde division. Eh, Nova blir lite heldig då i sista rundan, men allikevel eh, genom säsongen så eh för samtligt var inte ju klart bortom mot Mattoppen som håll på sig garden de i i sista rundan. Ehm och jag han har fått till alltså de spelar fin fotboll, de är målfarliga, de är ja, ett kollektiv. Så, ja, så jeg synes det, han er en spennende, spennende trener og, og har fått mye til eh, nede på Usnes.
3: Og siste man av de tre vi skal snakke om før vi avslår av vinneren er Ola Jøsendal i Radey. Hver hadde du forventet at Radey skulle rykke opp?
2: Jeg har jo fulgt Norrlandsfotball kanskje spesielt mye, for jeg har skrevet litt for avisen der oppe i Norrland i Knarvik, så jeg hadde fulgt litt med på det, og Radeu var jo, de rykket jo ned fra 3. divisjon, og var det jo den kamp de ikke spilte på slutten der, som gjorde at de havnet ju langt ned i sørsystemet, så det har på en måte vært en sånn langsom rehabiliteringsprosess. Og det er et ganske godt miljø for fotball ute i klubben Radøy, for disse klubben har varierende grader av fotballkultur, og det har de hatt en del av vi var i Radøy. De har gode ungdommer der ute, og eh, kampen mot N NBK har jo også vært, vært intens gjennom mange år. Mitt inntrykk av han, Ola er at han er en rolig voksen person som har klart å med dette videre i retning av gode resultat og til slut så viste det seg at det var det beste laget når det kom til slutt.
3: Ja, Ole Jøsendal altså uh, føre Radey opp til fjerde divisjon foran Djerv, som uh, havner tre poeng bak i Radey. Uh, men uh, der er det jo Gjert Knudsen som da uh, har vært trener. Uh, uh, hvem kan si noe om uh, den jobben uh, Gjert Knudsen har gjort i Djerv, som gjør at de faktisk rykker opp jeg trodde vi det, Per, at de skulle rekke opp eh, med en gang igjen?
2: Jeg må jo først si at jeg er glad i hjerten da. Jeg spilte jo på A-laget i Djerv når hjerten der en gang midt på 80-tallet. Og vi kjente han gjennom et langt liv, og han har lite det samme ståstedet fotballfaglig som jeg har. Eh, denne voldsomme fokuset på balltrilling som har vært i lag fra tredje divisjon og nærmere, det har jo en liten forstand på. Og han overtok laget etter en 6 7 kamper, når han unge sandstøy reiste til Gjerv for å støtte onkel sin der nede. Og eh, han begynte med en gang. Lange baller, lange innkast, pumpe baller opp, ta duelle. Og de begynte å vinne og vinne og vinne og vinne. Og de havnet i fjerde divisjon til slutt.
3: Flere måtte også spille fotball på. Kan vi kalle det for kraftfotball, eller?
2: og hva vi kaller det, men det ingen fasit og det, det, det er det jeg, jeg snakker med mange av disse trenerne rundt omkring og oppmenn og sånt, jeg har liksom inntrykk av at vi spiller fotball de andre spilte ikke fotball, og da begynner jeg å spørre, spilte de ludo da? Altså det, det er sånne dogmer og ideologiske greier som antagelig kommer ut av Åsannes systemet og der har jo de også møtt på en måte veggen, for det viser seg at de er svake, disse andre treelagen de svake i egen boks de er svake i motstanderens boks og mye av spillet foregår på egen bane med lav intensitet og lav tem tempo, det er det fotballfaglige bak dette, og hjerten han hadde han hadde tro på på det han holdt på med i forhold til sitt mannskap, og da snudde jo kan du si, de var ikke dårlige i starten heller, men det var fra det øyeblikket han kom in, så begynte de å vinne fotballkamp, og jeg tror de vant de første 11 kampene
3: hvor det du ordet at Jerv skulle rikke opp, eller?
2: Ikke med den starten de hadde
0: på sesongen, nei. Så jeg tenker at uh, han har gjort en formidabel jobb, og klart å få med sig laget på, på sin tankegang, og ikke minst uh, de, og på de, si, de er gode å krige, og de er gode i duell, og, og si, det visste de väldigt tydelig på høsten her.
3: Og dermed blir det altså Knudsen, som er årets trener i 5. divisjon, hørte Gjerv opp til da fjerde divisjon neste år. Så skal vi gå over til spillerne i femte divisjon, og det er jo kanskje her vi ser tydelig de spillerne som ja, han kunne spilt på et høyere nivå, han kunne spilt på et høyere nivå, fordi det er jo en god del spillere i femte division, som har tydelig gode ferdigheter. Og noen av disse ser vi jo rundt om, før vi skal gå over på de siste fem her, så er det jo noen som vi kan trekke frem fra noen klubber som ikke rykket upp og noen klubber som også har faktisk rykket opp. Hvis vi ser på listen de spillerne her, Per, er det noen som du har lagt spesielt merke til?
2: Ja, nå er jo 5. divisjonen, det er 36 lag, og der er ikke så veldig mange anledninger kommer komme rundt se på disse lagene, men med den svakheten i, i, i bakhånd. Så Ole Fredrik Midtveit, en kars har skåret masse mål gjennom mange år, hadde han bodde i Bergens sentrum eller hadde bodd nærmere byen, så har han antageligvis spilt på et mye høyere nivå. Han har vært der lenge. Espen Birkeland spilte vel i Fana på toppen, og det har vel vært i andre divisjon, vil jeg tro. Jeg kaller han alltid evigunge Birkeland, og, men jeg hører rykte om at han skal eh, avslutte karrieren med opprykk til fjerde divisjon. Vi får se neste år. Det er vel de to av de spillene vi har. Du har Alexander Aas, Torvestad og Torvestad på minde som er en rask flankespiller, som har vært med på å kamper for minde. De har vel vært litt for svake, litt for ofte bakover på banen. Det er vel det som har gjort at de ikke rykker opp. Ja, de nært, har
3: blitt eh, på treplass.
2: Ja, det var nært opprykk, og det var vel noen kamper der de tappte, så de kanskje ikke burde ha tapt med litt bedre forsvarsspill. Men angriperne deres var gode, blant annet han Torvestad.
3: Du da, og det er du har lagt merke til. Ja, altså,
0: du har jo også hos Radøy, han, Sander Kjeset Rath. Han så jeg for noen sesonger siden, og var veldig god da, og blitt enda bedre nå. Så han er et spennende, en spennende spiller å følge videre. Du har altså, Aksel Bauge hos Nykornborg, som har hatt en god sesong. Og Ludvig Hoppe Kjeset hos smør også. Eh, Vi har hatt en, en god solid sesong i opprykksåret.
3: Men så eh, lå jo Mathoppen annet til opprykk lenge, men rotet det bort kanskje i siste kampen der. De har ikke problem med å score, og det der er der. de er jo to som spesielt utmerker sig i, i år.
2: Jeg ser i ettertid at hun kunne sagt at det var tre offensive spillere som burde vært på den listen. Det i Kristian Rivedal, Kristoffer Larsen og Amund Molleklev som kom med på slutt. Og frem til Kristoffer Larsen ble skadet i høst, så fikk jeg jo høre fra, omtrent alle de snakket med, at han var den spilleren, spilleren som utmerket sig, og han stoppet på 21 mål. Og det er jo litt fantastisk at matpulver Matopen har de tre toppskårene i femtedivisjonen uten å rykke opp. Ja, over 70 mål på de tre til sammen. Det er ja. jo imponerende.
3: Ja, Kristian Rivedal hadde vel 1 om 30 om i ja. seg ja. feil
2: der. Jeg fikk jo om han Amund Molleklau på slutten der, at han var veldig god i avslutningsfasen. Så det er at de har vel ikke hatt spesielle fordeler av å spille på den lille banen ut på Kongsmyren, for det er at det Disse hadde nok skåret mål på større baner også, og det ble faktiskt faktisk deres baner at de, at de møtte Løvham på slutten, som var gode på å spille på Trangeflata. Mm.
3: Også er det noen spillere som imponerer fortsatt, uh, fyller vel 40 år, Thomas Ulvestå som uh, Ulvestad, som uh, står med åtte mål i denne sesongen. Han gir seg ikke, Odd?
0: Nei, altså det er, måtte jeg si, bare en fantastisk uh, spiller, og uh, så viktig for det laget uh, Jerva han gir alltid 100 prosent i kamp, og på si, han er litt sånn først i alt pålaget med innkast og dødballer, og, og igjen så er han en veldig viktig man for, for Djervo, og
2: er medvirkende definitivt på å opprykke. Ja, han er jo det kanskje mest eklatante beviset på brandsrekrutteringspolitikk i forhold til Han vokste opp 100 meter fra brandstadion i Roald Amundsens vei, og han har hatt ferdigheter hele veien til å kunne spille der oppe. Det var nok en del eh, ting rundt han i 20-årsalderen at han ikke, kanskje ikke hadde holdningene av voksen nok. Men altså, ferdighetene var var og er enorme. Så det er klart at han, eh, han har nok vært en drivkraft. Og har jo gjerne vært hjertens nærmeste verktøy ute på banen her når det har spilt.
3: Har ja, du trengt noen sånne for å, å rykke opp... Eh... Opprykket, det fikk også Odda Tysseldal, og der var det spesielt en spiller som eh, har utmerket seg god.
0: Ja, du har jo, han som satt mange av målene 18 i totalt avgjelde for uh, Odda Tysseldal. Uh, gode ferdigheter, uh, gode frispark, uh, og satt, uh, ja, ble veldig viktig for uh, Odda Tysseldal dette året her. Uh, og sammen med, hoppå å si, mange andre rutinerte der i troppen, så uh, klarte de å ta dette i land.
3: Og så er det da årets spiller i femte divisjon, en spiller som jeg ikke har sett selv, men som jeg har hørt det som sies mest om han er at han burde og kunne spilt kanskje to divisjoner opp. Hvem snakker vi om da? Hvem av dere vil ta den?
2: Jeg har jo sett han da. Jeg så mot Løverme ute på Asebanen rett før ferien. Det var vel i juni måned da vant 3-4-2. Og jeg har sånn, på en måte en litt sånn innebygget fotballrader når jeg ser folk som beveger seg fornuftig i landskap og har løpesettet og liksom ferdighetene. Og han der, da har jeg merket med en gang. Du har en annen sånn spiller i tredje divisjon, Lande Rebner på Frøya. Det er også en kar du merker med en gang at bevegelsene, tekniken fotballforståelsen er der. Og han er, han er en kar som absolutt kunne ha spilt i andre divisjon, sånn som vi ser nivået
3: vad du, du skulle jämföra han med ja en av de störste legenderna for näst Sotra eh har godaste Johnny Furdal. Ja. Ja. I måten eh, han spelade på och eh, det är alltså Mats Jürgensen också trio vi snackar om eh,
0: ja altså, det så per sig och ser han i kamp du ser att han har att han kosar sig ut på där og och seg og och slåpassningar och är veldig central i det Trio drev med i år. Og på det må jeg si matet spissene så skorte Villevekk forlaget. Og ja, det tok meg tilbake til disse her ballkampene mellom Trio og Nasotra 10-15 år tilbake i tid. Så
3: Spørsmålet er jo da om får vi se Jørgensen hos Trio i fjerde versjon, eller havner han plutselig hos Storod eller Bremnes eller noe, i tredje versjon kanskje.
2: Det er jo litt morsomt at du sammenligner med Janne Fjordal, for han kom jo fra Trio. Ja, det stemmer det. <går> han vant jo med Trio. Han er i tredje divisjon i 07. De tappte i alle fall mot Hovding i opprykkskampen. Så det at uh, han, Mats, tror nok vi kan se på høyere nivåer, men jeg vet ikke hvordan det er med jobbsituasjon og flytting og de tingene der. Altså, det går jo an å spille på ståret og bremnes fra, fra kvinneradels så husnes, men Bergen og Os blir kanskje litt lenger.
3: Det er spennende se. Det var divisionen altså. Så har vi også noen priser, som skal deles ut helt på tampen her, etter vi har vært gjennom alle de andre avdelingene. Og då kan vi begynne med årets dommer. Odd, hva er det så ligger i den prisen? Hva er det vi, er det vi har kaller premisser og kriterier er det som, som er i denne prisen? Årets dommer.
0: Nei, altså, sånn så sånn man forsøker å gjøre dette er jo å honorere disse eh, dommerne som stiller opp alt de er der, alt de er på plass og, og gjør at vi kan på si, holde lokalfotball i gang. Og eh, der er, har vi mange eh, flotte representanter i Håreland som gjør en god jobb, eh, og de har ju blitt enda mer synlige nå eh, dette år her, der man har hatt litt sånn dommerkrise, ikke bare i Håreland, men i Norge etter pandemien. Så, så det er viktig å, å sette pris på på de som gjør den gode jobben for oss alle.
3: Då har vi kommet frem til tre navn, pluss vinneren. Trond Johansen i Vareg, Per, det er jo en som jeg har, kan huske. Jeg, altså, han har dømt meg når jeg var liten, og han dømmer mine barn på en måte, så han har nå alltid vært
2: der. Ja, Trond er en legende. Han eh, har sittet i dommerkomiteen i 26 år, sa han. Han eh, ble den dag. Eh, han har sørget for at det har vært et veldig godt dommermiljø i kretsen og i klubben sin varer. Det har vært mange gode dommer derfra. Og tronne er alltid i godt humør. Han er liksom, det er liksom som ikke noe hemmelig å si det med han. Det er, han, han er så sånn som han fremstår, og det blir alltid gode gode omgivelser i kampen så han dømmer. Så det at eh, og i tillegg så er han 77 50. det betyr at han er 65. Han er faktisk i en ganske god fysisk form. Det så også verdt å ta med seg.
3: Og så har vi to stykker fra Tertnes fotballherrer Odd Atle Reiersen. Kan vi begynne med?
0: Ja, han er jo også en legende i lokal fotball. Han har vel sikkert opp Dømt omtrent alle så har spilt i Ådland. Så jeg vet ikke hvor mange tusen kamper han har, men eh, mange. Og eh, ja, han eh, jobber eh, mye og er altså, på tilbudssiden til å dømme, og er en eh, viktig og en god representant for Dommersand.
3: Patentens er også Ole Andreas Pettersen,
0: Åd. Ja, eh igjen, en som eh dömer med och gör en god jobb for eh, alltså lokal fotboll är aktiv, dömer väl eh vel, eh spelarvarest rusa de aktioner vara helgkomtrant omkring på ulike olika banor och det er viktig, som sagt är eh, ha god kontroll på kampen, en god dialog med spelare og ja, en en fin representant han som alla de andra nämte.
3: Så alle de kunne jo for så vidt også ha vunnet, men vi har endt opp med en kar fra Lysekloster, nemlig Frode Woll, Odd. Ja,
0: Frode har jo holdt på lenge. Er en klar og tydelig kampleder. En av de tingene jeg synes det han utmerker fint på er at han har en god og fin dialog med spillere og har god kontroll på kampene sine og... Ja, det gjør at altså, med hans verre så blir også kampen en, en god kamp, rett og slett.
3: Så gratulerer til Frode Wold som årets dommer i lokalfotball her i Bergen og Hordaland, får vi vel også si. Og så helt til slutt har vi hedersprisen. Hva ligger i denne
2: hva ser vi etter her, gutter? Ja, jeg ser jo at det er folk som har hållt på lenge og har vært litt sånn i tilnærming, det det de håller på med. De er støttere i sitt miljø, at de er et fast punkt i de miljøene de kommer fra. Og vi ser her en blanding av trenere og ledere og støtteapparat. Alle har sine funksjoner, funksjoner faktisk 11 eller 18 som er på banen til hvertid av Leiesdal. Og at det er en viss kvalitet i det de håller på med. Det, Jag tänker ju åt om, om den här prisen
0: i AC jag det er viktigt att hålla på sitt räcke fram det så Jana står litegran i kulisserna till vanligt Og de gör jo en en formidable jobb og, på si, vi hade inte haft så många klubbar och så många så mycket tillbud till barn och unga och vuxna visst inte dessa personer hade varit.
3: Och vi har jo diskuterat en del namn och kryssat väck noen kandidater, og han har opp en nominasjonsliste på fire pers personer her til slut eh, Erik Trondsen i Smøros, eh, hva rolle har han eh, hatt?
0: Ja, altså, Trondsen har jo vært, eh, i hvert fall mister Smøros en god stund var å være med og bygge opp klubben, og to klubben, eh, tak i klubben rett og start av, og Smøros har jo blitt en solid klubb med mange lag i seriesystemet, og har liksom en fin og flott og funnet sin plass i, i faner bydel og, og klarer å og, ja, markere sig. og der har jo Tronsen vært en viktig mann over lang, lang position selv om han si, sånn trappet litt ned de siste årene så er han, er han fortsatt med
3: og legge til uh, R.P.
2: Ja, nei, han har jo nærmest aller stedsnærværende og det har vært små og sånt. Han hadde vel andre lager når de var oppe i 5. divisjonen. Jeg på et tidspunkt så hadde de fire seniorlag for herrer. Og det er det vel ikke mange som har. Så hvis det er noen andre som har hatt det, så... De har hatt en fokus på bredde samtidig, så har det en viss kvalitet, men... Det er klart at de har stor konkurranse i nærmiljøet. Du har Fana, Bjarg, Neist, Nodokka, Os og Lysekloster nærmere på grunn av tunnel. Og de har funnet sin plass, som Odd sier. De er litt under der, uten at det er noen særlige problemer. Er de i fjerde division på et ok nivå midt på tabellet, så tror de lever ganske greit med det. De har et fint anlegg der oppe, et nærmiljø som der bor en god del i.
3: Og så har vi også uh, diskutert uh, en uh, som også skal få stor del av æren for at Fyllingsdals damelag har rykket upp, nemlig las Ove Moen. Er han lagleder der nå, Odd, uh, eller?
0: Ja, han er vel uh, litt sånn alt uh, i klubben. Og, uh, uh, altså, Ove Moen, tenker jeg, er jo en, uh, en viktig brikke, og ikke minst altså, en ting er året uh, i år, uh, men uh, holdt på å si alle de årene før. Der har de stått og kjempet og jobbet for at faktisk dette som skjedde i år ble en mulighet. Og jeg tenker jo, uten han og sikkert noen andre der ute, så hadde ikke det vært en realitet. Og nu opplever det en historisk begivenhet med å komme seg opp til første divisjon kvinner.
3: Ja, så Lars-Ove Moen skal få mye av æren med det som har skjedd i Følingsdal på damesiden der.
2: Han er vel den eneste vi har snakket om i dag som har vært med i olympiske leker i Kappgang. Lars-Ove er rolig, fornuftig, har stor charm og vet hva han kan og hva han ikke kan. Og det er faktisk en god egenskap. Så han har nok sikkert vært en veldig miljøfaktor i dette miljøet, vil tro. Så det at Fyllingsdal har faktisk passert viking og bryne og haugesund, Viking har vel to tappte kvallrunder for å rykke opp til første divisjon bak sig altså i, det ble vel i 21 og 19, vil jeg tro. Og Fyllingsdal har faktiskt klart å passere det, de tappte bare en kamp i hele året. Og de hadde vel av de 17-18 siste kampen så var det en uavgjort, og det var mot Odd i kvallikken. Så det er en stor prestasjon det laget har gjort. Og der har Lars Ove Moen Henrik är leende till den succén.
3: Och så uh, har vi också uh, en man från Stord som i över flera år har uh, fått frem uh, damefotbollen där. Nu blir det tufft i, i år förstås sitt lag mod.
0: Uh, ja, så altså, håll uh, på sig AB på lite uh, Mellomstrand i år uh, var det nog en mycket tuffare år og, men uh, men allikevel så står han last och brast och jobbar systematiskt med och finne nye, flotte, gode representanter for, for Ståre. Selv om det ble fått med poeng, så vil jeg også nevne at om ikke han ble nevnt med navn, så fikk han veldig mye skryt av Åsane fotball, eller det arbeidet Ståre har gjort, i forhold til det som gjorde at Åsane faktisk rykket opp. Der takker de spesifikt også Ståre for en del av dessa spelarna som kommer då är inte minst den professionella professionaliteten de spelarna kommer.
3: Ja för Even Mellenstam har ju på något sätt producerat spelare till toppfotbollen på rekord. Det er väl tre fyra stycken ute i år og sen. Sånn. Och så är det väl
0: Ja, vi har tog i Avasnes, Natvik och ja.
2: Selenisen. Du har Vespestad, så har du Bjørnebøle, så var det en som i Tilrem, hun var der for et par år tilbake, så hadde hun en så som mål for Viking der nede. Så de har til Viking. Ja, sorry, da,
3: Holnese, som var på utlandforband til Arnebjørn.
2: Det er nesten et lag i toppfotball.
3: Ja, det begynner å ramse opp. Det er nesten et lag her nå, har han vært med i diskusjon.
2: Altså, han er sterk fotballfaglig. Og de tog ett poeng i år. Jeg har jo ringt han etter hver kamp, kan du se. Si. Og han tar telefonen. Han... <laughs> og det er jo gode forklaringer. Men den beste forklaringen kanskje er jo også den historik historikken vi har vært inne i nå. Og fremtiden. Nå går de i gang med å sette en ny gruppe. Og det synes jeg er ganske fantastisk. Og i et område som er preget av at jentene fyker ut når det er 1920 med utdanning og alt dette her, så er det så er det på han igjen. Vi det samme resultat om en 2-3 år, at vi har fått frem en 5-6-7-8 gode spillere, og, og det går litt i oppløsning.
3: Så han står i det. Veldig bra. Eh, men eh, årets hederspiss går likevel til en, eh, en trener som eh, skal gi seg noe, Per. Stemmer ikke det?
2: Jo, det er i hvert fall det han sier selv. Og jeg må jo si det sånn, vi må jo tro på det han sier, men eh, jeg sa det vel ikke direkte til, men eh, hvis jeg skal hvis han gir seg nå, så blir jo 20 23, det første året hvor vi ikke snakker med Norval Hovland hver eneste uke i løpet av sesonget. Så det er jo et savn. Han har vært ute i Hovding, han har vært i Fri, han har vært i Anna Bjørnar. nu har han vært i Flakthøt i en del år. De rykket i opptid, det er ikke så lenge siden de var oppe etter år, da ble det for tungt for dem. Men i år har de hatt en grei sesong i fjerde divisjon, og i... Jeg tror det skal bli vanskeligere å starte en på dette nivået på flakterett.
3: Så han har vært med mer lenge?
2: Han har vært med lenge, og han er solid, og en eh, trener, trener som vet hva dette går ut på i disse, på disse nivåene i fjerde divisjon og femte divisjon. har hadde anna Bjørnar to i ganske mange år, og har vært rundt omkring i klubbene på baksiden av fjellet, på, 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 på den måten.
0: Jeg
3: må legge til deg, Odd.
0: Nei, jeg tenker jo igjen en flott og verdig vinner, og en, en god representant for på i lokalfotball. Og ja, så en, en fin person å snakke med, og jeg tenker flaktet kommer virkelig til å savne i 2023.
3: Og med det så uh, takker jeg Odd Løvseth og Per Kolstad for at de har vært med og å dele ut disse prisene i år gjennom en podcast her i Fotballpreik Alle prisene har et fysisk bevis også, som spillerne og trenerne dommerne og hedersprisen skal få, få utdelt i kommer vel rundt på en trening eller noe sånt en representant fra B&A eller Hårdansfotball så det er et synlig bevis til de vinnerne som vi har nå ja, kåret i, i dag Eh fotballpark er tilbake bortan eh, svint eh, rett som det er. Og eh, med det så takker vi for oss denne gangen. på boksen. Fast score her. Passe og forbi keeper. Og rastet ball. Da snøer han ny.
1: Hylningsdal utlegger.